0: Hallo und herzlich Willkommen. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Solltest du neu dabei sein, dann ja an dieser Stelle erstmal ein herzliches Willkommen in meiner Welt des Tatortreinigens. Wir tauchen heute in einen Tatort des Lebens ein. Ich habe ihn schon häufig erlebt und vielleicht du ja auch. Also der Fokus im Leben, der ist manchmal schwer zu halten. Kennst du vielleicht, es gibt so Tage, an denen grübelt man und grübelt man. Über Sachen und Dinge, die man vielleicht sowieso nicht ändern kann, aber sie gehen einem einfach nicht aus dem Kopf. Und wenn dieser Fokus, den wir aber an den Tag legen müssen, überlebensnotwendig ist und der Fokus geht verloren, dann kann es sein, dass ich als Tatortreiniger im Nachgang gerufen werde. Ich würde sagen, wir steigen jetzt mal ein und starten mal gemeinsam in diesen Tatort des Lebens. Bei den meisten Aufträgen komme ich erst dann, wenn zum Beispiel bei einem Faulleichenfund der Leichnam durch den Bestatter entfernt wurde. Oder aber ja, bei einem Gewaltverbrechen der Täter geflüchtet ist und das Opfer gefunden und versorgt im Idealfall. Und das Gleiche gilt auch bei Unfällen. Ich hoffe, du bist in deinem Leben bis jetzt von schlimmeren Unfällen verschont geblieben, hast aber mit Sicherheit schon mal ein solches Szenario irgendwo auf einer Straße gesehen oder in deinem Umfeld draußen, wo du dich bewegst. Und genau so ein Schreckliches und dramatisches Unfallszenario hat mein Auftraggeber erlebt. Er selber Eigentümer eines Mehrparteienhauses. Fünfstöckig in einer Einkaufspassage. Ja, links und rechts an sein Haus, direkt angrenzend weitere fünfstöckige Häuser hat er sich nach ganz, ganz vielen Jahrzehnten entschieden, das Dach sanieren zu lassen und dafür einen Fachbetrieb bestellt. Der Eigentümer des Unternehmens hat sich das angeschaut und hat ihm dann erklärt, dass also an der Fassade ein Gerüst gestellt wird und auch ein Absturzschutz im obersten Stockwerk dieses Gerüstes dann installiert wird und zusätzlich vor allen Dingen, gerade weil es sich um eine Einkaufspassage handelt, auch so Netze an dem Gerüst montiert werden, um zu verhindern, dass ein anderer, ein fremder, ja von herabfallenden Gegenständen eben geschützt wird. Zum Zeitpunkt meiner telefonischen Beauftragung war mein Auftraggeber überhaupt nicht in der Lage, mir auch nur auf die einfachsten Fragen eine Antwort zu geben. Er war merkbar, geschockt, traumatisiert von dem, was er dort live gesehen hatte. Er hat nur gesagt, Unfall, es gab einen Unfall und es ist freigegeben. Sie müssen alles sauber machen. Ich kann das nicht. Ich bin nicht in der Lage. Ich kann das nicht. Verständlicherweise habe ich dann nicht weiter gefragt und somit mit wenig Informationen bin ich zum Einsatzort gefahren. Unsere Fahrzeuge sind ja grundsätzlich weiß, neon Orange mit silbernen Outlines beschriftet. Und sie sind schon wirklich sehr, sehr leicht zu verwechseln mit Rettungswagen. Dementsprechend haben mir die Passanten in der Einkaufspassage bereitwillig Platz gemacht. Ich hatte ungefähr 500 Meter zu fahren, aber ich konnte von ihren Lippen ablesen, dass sie sich die Frage gestellt haben, was macht denn dieses merkwürdige Fahrzeug hier, in der Fußgängerzone. Da muss doch irgendetwas passiert sein. Am Einsatzort angekommen. Bauzäune. Mitten in der Fußgängerpassage, die vorgelagert vor einem Baugerüst, was an der Fassade montiert war, mit grünem Netz bespannt. Das hat so richtig im Sonnenschein geschimmert. Dort standen viele Personen und drei von ihnen sind so in diesem Sichtschutzbereich zwischen dem Bauzaun und dem Baugerüst durchgeschlupft. Ich habe mein Handy genommen, mein Auftraggeber angeklingelt und auf einmal kam einer von den dreien wieder aus diesem Sichtschutzbereich raus, hebt die Hand mit blassem Gesicht, schaut er mich an und ruft, Herr Engel, ich habe Sie angerufen, bitte hierher. Und wir gehen dann gemeinsam ja durch diese Absperrung. Und da war es deutlich zu sehen, das Geschehnis meiner Beauftragung. stand dort ein Baustellenfahrzeug, so ein Pritschenwagen mit einer Ladefläche und so Bordwänden, ca. 50 cm hoch und eine von diesen war massiv deformiert. Man konnte also sehen, dass da irgendwas draufgeknallt sein muss. Auch sichtbar auf der Ladefläche eine ca. 1 ein Quadratmeter große Blutlache. Das Fahrzeug weiß lackiert, ist an der Seite das Blut in kleinen Fäden nach unten gelaufen. Du konntest selbst da noch sehen, dass während wir uns unterhalten haben, immer mal von der Ladefläche nach unten auf dem Boden ein Bluttropfen runtergepitcht ist. Dementsprechend gab es unten auf dem Boden auch eine ca. Ja, halben Quadratmeter große Lache mit frischem Blut. Nebendran waren viele medizinische Verpackungsutensilien, wahrscheinlich vom Rettungsdienst. Und gleichzeitig auch dort zu sehen, die Batik des Todes, abgezeichnet durch ein T-Shirt, was blutverschmiert war und so seine textile Struktur auf dem Boden hinterlassen hat. Die beiden anderen Personen waren Kollegen. Kollegen eines verunfallten jungen Bauarbeiters. Ja, und dann haben wir mehr oder weniger alle drei gleichzeitig ihre Eindrücke zu diesen dramatischen und schrecklichen Geschehnis erzählt. Mein Auftraggeber, der hat als erster losgelegt und sagte, ja, ah, Engel, wissen Sie, ich gucke ja bei Bauarbeiten immer gerne zu und habe mich dann gegenüber ins Kaffee gesetzt und sehe den ganzen Morgen schon den jungen Mann mit waghalsigen Aktionen. Ich habe die Luft angehalten jedes Mal. Ja, und ständig ist er ja auch so warum auch immer an der Fassade da vorbeigeklettert und auf einmal tut es einen dummen Schlag und ich habe den jungen Mann nicht mehr gesehen ein Aufschrei von dem Kollegen von oben und dann hat der auf einmal angefangen hat er gesagt, ja ich habe ihn hab noch ich hab noch zugerufen, habe ich gesagt, lass das Zeug doch los, Mensch Junge, das ist es doch nicht wert und in dem Augenblick war es schon zu spät da hat er das Gleichgewicht verloren und ist in die Tiefe gestürzt. Sein Kollege, wirklich mit so ganz bedrückter und schuldbewusster Stimme, hat er gesagt, ich war nicht dran schuld. Wirklich, ich war nicht dran schuld. Und dann haben sie gleichzeitig alle angefangen zu reden. Das Geschehene und Gesehene wollten sie irgendwie verarbeiten und wollten sich vielleicht auch gegenseitig bekräftigen, dass weder jemand Schuld an diesem schrecklichen Unfall hat ja und wollten vielleicht auch irgendwie dadurch das verarbeiten, was da sich als tragisches Ereignis zugetragen hat. Ich fasse es mal zusammen. Dieser junge Bauarbeiter, der Arbeitskollege, sportbegeistert, immer viel Freude mit seinen Kollegen gehabt, auch mal ein Späßchen gemacht, ja, hat sich vor allen Dingen immer ein Stück weit auch zeigen und beweisen wollen. So haben sie ihm umschrieben, ja, das war ein kräftiger Typ und er hat dann immer links und rechts sich viel auf die Schultern gepackt, wenn es irgendwas galt zu bewegen oder hochzuschleppen. Und so auch an diesem Tag. Ja, bei der Unterkonstruktion von so einem Dach werden lange Latten gebraucht. Und die sind in. Päckchen zusammengebunden. Somit hat er sich erst auf die linke Seite der Schulter so ein großes Päckchen von dem Kollegen reichen lassen und hat das dann so nachgezogen. Das hat ja auch eine gewisse Länge. Und dann noch auf die andere Seite zusätzlich ein Päckchen. der hat dann gleich gesagt, du pass auf, Mensch, das bereust du mal im Alter immer so schwer heben. Du machst dich ja kaputt. Hör auf damit. Und ja, in dem Augenblick verfängt er sich mit diesen langen Lattungen, dem Rücken zugewandt in dieses Schutznetz, verliert das Gleichgewicht, kommt ins Stolpern. Beide Kollegen sehen das noch und sagen: Mensch, lasst es Zeug los, lasst es Zeug los. Und ja, dann haben sie mir das so umschrieben, dass er am Ende dieses Gerüstes dann praktisch zur nächsten Fassade, da gibt es ja auch einen Sturzschutz, aber da ist er so mehr oder weniger auf die Dachfläche geknallt und wie so ein Flummi abgeprallt und zwischen dem zu erneuernden Dach und dem Gerüstende in diese tödliche Tiefe gestürzt. Unten auf der Ladefläche des LKWs mit einem riesen Knall aufgeschlagen, hat er dann noch wirklich mit aller Kraft um sein Leben auf der Ladefläche gekämpft. Die Rettungssanitäter und der Notarzt haben alles versucht. Aber er ist schlussendlich an den Folgen seines Sturzes vor Ort verstorben. Und einen Satz der Arbeitskollegen werde ich nie vergessen. Den richtigen Fokus im Leben zu haben, das dürfen wir nie vergessen. Was er damit gemeint hat war, er hat gesagt, voller Herz und Leidenschaft hat der junge Mann Dächer gebaut für andere, aber oftmals seine eigene Gesundheit und seine Sicherheit hinten angestellt. Ja, und jetzt so die Frage, wie sieht das dann bei dir aus? Was ist denn so mit deiner Gesundheit und mit deiner Sicherheit im Leben, die ja nicht gleichwohl mit den gleichen Risiken verbunden sein muss, aber auch Stress macht uns krank und vor allen Dingen den falschen Fokus zu haben. Also mich hat dieser Satz über Jahre hinweg begleitet und ist heute noch immer wieder für mich so ein Reset-Knopf, mal aus der Vogelperspektive mein eigenes Leben zu betrachten und den richtigen Fokus zu setzen. Das war's für heute von dieser Folge, von diesem Tatort des Lebens. Wenn es dir gefallen hat, dann sehr gerne abonniere doch meinen Kanal. Und ansonsten bleibt mir jetzt nur noch eins zu sagen, ich wünsche dir einen wunder wunderschönen Tag, eine wunderschöne Restwoche, was auch immer noch davon übrig ist. Und denk dran, wir haben nur das eine Leben. Also, mach was draus. Bis dann, ciao, dein Marcel. Das war's schon mit der neuen Folge von Seid dabei, ich freue mich. Abonniere die Staffel und du kommst für keine Folge zu spät. Mobbing findet überall statt. In der Schule, am Arbeitsplatz, innerhalb der Familie und im Internet. Erfahren Sie in dem Kompaktbuch Ausgemobbt, wie Sie sich gegen Mobbing wehren und künftig vermeiden, zum Mobbingopfer zu werden. Ausgemobbt von Marcel Engel und Martin Zuwag überall im Buchhandel.